0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. April 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Und ist diese Woche wieder die Welt über dich hereingebrochen?
1: Ja, irgendwie schon, aber ich fand es ins insgesamt ganz interessant. also Am, am interessantesten fand ich tatsächlich, äh, Erdogan hat Angst. Mhm. Ja, äh, Erdogan, also äh, der türkische Machthaber hat die Wahlen vorgezogen. Eigentlich äh, hätten die nächsten Wahlen erst im November 2019 stattfinden sollen. Jetzt hat er so vorgezogen auf den äh, 24.06. dieses Jahres, also äh, ja, in zwei Monaten. Das ist äh, anderthalb Jahre vorgezogen. Und dann habe ich gedacht, wat? Wie, wat, warum macht er das denn? Also dass Erdogan ein Feigling ist, das wissen wir ja. Ähm, weil wenn er kein Feigling wäre, dann würde er sowas wie freie Presse zulassen und nicht irgendwie alle Opposition verfolgen und sowas. Und habe mal geguckt, woran das liegen könnte dass er die Wahlen vorgezogen hat. Und das guckst du am besten, also ich bin jetzt kein Türkei-Experte und habe auch keinen Türkei-Experten schnell zur Hand gehabt. Habe also einfach mal, ich weiß gar nicht, 15 Zeitungen, also alles, was so online gehabt, durchgeguckt, was da so die Kommentatoren und Experten und Interviewpartner und sowas sagen. Und die Meinung, also es ist wirklich faszinierend, die Meinungen sind einhellig. Also es gibt niemanden, der sagt, also ich habe nirgendwo was gefunden, was sagt, gute Sache, das. Sondern alle sagen, ja klar, das ist das Beste, was er jetzt gerade machen kann, weil der türkischen Wirtschaft geht es schlecht. Ja? Gibt es zwar immer so Erfolgsmeldungen, 7% oder 7,4% Wachstum und sowas. Dieses Wachstum ist aber anscheinend, ich kolportiere nur, dem geschuldet, dass der Staat extrem viele Bauprojekte anschiebt. Und Bauprojekte, die der Staat anschiebt, sind nicht auf dauerhaftes Wachstum ausgelegt. Das kannst du halt mal machen in einer Rezession, dass du sagst, okay, also wenn die Privaten nicht investieren, muss der Staat investieren, dann bauen wir halt Straßen und sowas. Aber auf Dauer funktioniert das wohl nicht so gut. Die haben eine extrem hohe Inflation. Die türkische Lira hat in den letzten zwölf Monaten ein Drittel verloren. Wow. Viele Unternehmen in der Türkei sind in Euro und Dollar verschuldet, das heißt die müssen jetzt ein Drittel mehr türkische Lira aufbringen, um ihre Euro-Dollar-Schulden abzutragen und es befürchten so vereinzelt Experten eine Pleitewelle, vor allen Dingen bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Türkei. Das ist das eine. Dann ist die Türkei seit 2016 im Ausnahmezustand, der ist auch gerade nochmal um drei Monate verlängert worden. Mhm. Und dieser Ausnahmezustand verunsichert Auslandsinvestoren. Also ich bringe mein Geld halt nicht gerne irgendwo hin, wo permanent Ausnahmezustand herrscht. Ich möchte eigentlich Stabilität haben. Und dieses Präsidialsystem, was Erdogan ja kriegt, dazu muss man wissen, der kriegt das Präsidial. Also letztes Jahr, vor einem Jahr war ja dieses äußerst fragwürdige Referendum, mhm. wo er ne, Präsidialsystem, also Allmacht, der kriegt diese Allmacht erst nach den nächsten Präsidentschaftswahlen. Genau. So, das heißt, der Präsident der Türkei kriegt, oder anders gesagt, der nächste Präsident der Türkei bekommt diese Allmacht. Jetzt kann Erdogan aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage alles andere als sicher sein, dass er Ende 2019 auch genau der Präsident sein wird, der in diesen Genuss dieser Allmacht kommt. Und er hat gerade das große Glück, dass dieser Überfall auf Syrien, Afrin, wir erinnern uns, Erdogan extrem stark aussehen lässt, so stark wie wohl lange nicht mehr. Ich erinnere da an den Satz meines Nachbarn, der sagte, ey, der Erdogan, der hat wenigstens Eier. Es ja, scheint in der Türkei gerade eine regelrechte Nationalismuswelle zu geben. Und dadurch, dass sie den Ausnahmezustand jetzt gerade nochmal verlängert haben, um drei Monate, fallen die Wahlen in den Ausnahmezustand. Mhm. Und das hat auch für Erdogan wieder zwei Vorteile, dieser Termin. Erstens, die Opposition hat praktisch keine Zeit, sich auf die Wahl vorzubereiten. Zweitens, der Ausnahmezustand schränkt unter anderem die Versammlungsfreiheit ein und äh, kannst halt auch wahllos Leute verhaften und erstmal wegsperren lassen. Das macht Erdogan ja sowieso sehr gerne. Die Leute einfach mal einsperren und dann ja, ohne Anklage und ohne alles im Knast sitzen lassen. Das heißt, die Chancen für Erdogan standen noch nie so gut eine Wahl zu gewinnen und genau darum scheint Erdogan diese Wahl jetzt vorziehen zu wollen.
0: Tja. Ja, ist eigentlich nur ein kleines Würstchen, ne? So.
1: Ja, sind sie ja alle. Also ich das siehst du ja auch. Das siehst ja auch an all den anderen Autokraten, ne? Also die haben halt alle Angst und zwar Angst vor dem Machtverlust, wenn die vernünftige Politik machen würden, dann bräuchten die auch eine freie Presse nicht zu fürchten. Siehe und Angela eine Opposition Merkel. nicht zu fürchten. Siehe, Angela Merkel, genau, die muss keine Angst vor der freien Presse haben. Die muss auch keine Angst vor der Opposition haben, wie wir bei den letzten Wahlen gesehen haben. Hm. Außer vor der Opposition von ganz rechts. Vor denen haben sie, glaube ich, wirklich Angst.
0: Tja. Tja, was nämlich passiert, also Entschuldige, wenn ich jetzt so harsch das Thema wechsle. Also ich habe das auch gesehen diese Woche und habe auch gedacht, ah ja, weil er dann nämlich Allmacht kriegt. Ne? Also mhm. damit tritt es in Kraft bei Erdogan.
1: Ja, ist dann im Grunde ist das der institutionalisierte Ausnahmezustand, der dann passiert. Ja. Und damit hast du aber dann auch wieder die Stabilität, dass äh, eventuell Auslandsinvestitionen verstärkt ins Land kommen.
0: Ja. Was man in Österreich gerade ganz gut sehen kann, ist, was passiert, wenn so Rechte dann tatsächlich an die Regierung kommen? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die FPÖ, also einer der führenden FPÖ-Politiker, Norbert Steger. Er hat diese Woche mehreren Auslandskorrespondenten des ORF, also des öffentlich-rechtlichen in, in Österreich, vor allem aber einem Ungarn-Korrespondenten im Grunde gedroht, wenn sie weiter so Berichterstattung machen wie bisher, dann würde er, ich glaube die Aussage war, bis zu ein Drittel der Auslandskorrespondenten des äh, ORF streichen. Warum kann er das? Weil er im Aufsichtsgremium ähm, des ORF sitzt und ähm, sogar wohl als Vorsitzender im Gespräch war und das fand ich schon echt ja. als ich das in den Nachrichten gehört habe ich gesagt, okay. feige sau ja das sind halt das sind
1: halt diese nazis das sind alles feige säue die ertragen keinen widerspruch die tun immer so als als wären sie die opfer von rede und und, und Denkverboten und sowas. Aber tatsächlich sind die Rechten diejenigen, die Denkverbote und Redeverbote erteilen wollen.
0: Ja, die hassen ja. Fakten und die hassen ja. unabhängigen ja. Journalismus wie der Teufel das Weihwasser. Ja. Das ist so krass, weil nämlich genau deren ganze Politik und deren gesamte, ja, das Weltbild, was sie erschaffen, ja. all das basiert halt auf alternativen Fakten, wie wir ja seit Donald Trump und äh, All das haben.
1: basiert auf Propaganda. So. Ja, und genau.
0: Das ist schon echt krass. Also er hat aber dann auch ordentlich Gegenwind bekommen und der, ich weiß jetzt nicht, wie das dort heißt, aber Intendant quasi äh, des ORF hat dann auch sofort gesagt, ja, wir haben jetzt den Vertrag des betreffenden Korrespondenten bis 2021 erstmal verlängert. Aber... Ha, also es ist halt so ja, ein Säbelrasseln und ich finde es wahnsinnig unangenehm. Also die Vorstellung, absolut. dass diese Leute wirklich an Macht kommen und dann wirklich an Stellen, wo sie solche Entscheidungen vielleicht irgendwann, also sie arbeiten ja schon darauf hin, ähm, ja. dass sie dann solche Entscheidungen treffen können. Das muss man sich bewusst machen, was da, was da passiert.
1: Was diese Leute machen, die Rechten, ist äh, die Freiheit zu unterwandern. Ja, genau. Und das Problem ist, dass Freiheit ein so abstrakter Begriff ist, dass äh, die Wählerschaft dieser rechten Parteien mit dem im Grunde nichts anzufangen weiß. Weil die Wählerschaft dieser Parteien, der ist im Wesentlichen daran gelegen, Stabilität zu haben. Ja, genau. Und ich habe immer noch keine gute Idee, wie man ein, ja, so ein catchy Narrativ der Freiheit erzählen kann dass diesen Menschen die Augen öffnet. Das, das, also Eigentlich müsste jeder, der das gehört hat, was, was die FPÖ da in Österreich veranstalten möchte, überhaupt wie die Rechten äh, europaweit ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also unabhängige Medien schleifen wollen, das, das muss die Leute eigentlich in Scharen, in Scharen von, diesen, von diesen Parteien wegtreiben. Aber es passiert nicht.
0: Ja, vor allem, ja? dann ging es um den Umgang Korrespondenten. Und ich meine, in den Umgang ja. kannst du ja sehen, wie es geht. Also wie ja. ein populistischer Machthaber dafür sorgen kann, dass innerhalb relativ kurzer Zeit, ich meine, der seit 2010 ist der im Amt, das sind acht Jahre. Das ist eigentlich recht ja. wenig, also recht kurz. Merkel ist seit bald, die ist jetzt 14 Jahre schon dabei, nein, fast hm. 15, ja. Und der hat das komplette Ding umgekrempelt. Du hast fast keine unabhängigen Medien mehr in Ungarn. Die, die es noch gibt, sind meistens irgendwie... Naja, also entweder. Das sind, sind halt so kleine, kleine
1: online, kleine online Portale und genau, sowas. Aber ja. es geht ja um die Kontrolle der Massenmedien. Ja, Darum Fernsehen geht's ja Erdogan und, genauso. Genau. Also das ja.
0: Fernsehen ist halt immer noch. Und du hast das ja. wirklich immer das gleiche Schema. Und natürlich, wenn du so zu Trump zum Beispiel schaust, der hätte das auch gerne. Der, deswegen regt er sich ja so über die fake news, wie er die New York Times, CNN und alle anderen so nennt. Deswegen regt er sich ja auch immer so auf, weil er ja. das auch gerne hätte. Also diese ganzen Autokraten oder möchte gern Autokraten, das ist ja das Schöne an den USA, dass es da zum Glück nur ein möchte gern Autokrat mhm. ist aber die wollen ja immer das gleiche und die AfD hier ja auch das ist ja Lügenpresse ja. ist ja ein dieses Wort das es das gibt und dass die immer so ja im Mainstream wird ja immer so berichtet und ähm, wir gucken jetzt alle Russia Today weil da kommt die Wahrheit <lacht> es ist wirklich auch diese Woche wieder was mir teilweise die Kinnlade runtergeht wenn ich höre was die so für also was die Anhänger auch dieser Partei was die alles für die Wahrheit halten ja und aus welchen Gründen und warum sie dann die Journalisten für böse und alle in so einer großen Verschwörung halten, das ist schon mhm. krass.
1: Und da muss man dann auch mal eine Lanze brechen für, ich sag mal, die deutschen Konservativen, also insbesondere also die CSU jetzt nicht unbedingt, mhm. obwohl die halten sich auch weitgehend zurück, ne? also die haben eher so eine... Ja, ist ja diese Woche auch ein bisschen rauskommen, dass sie eher so eine Polizeistaatsagenda verfolgen. Alter, also, ne?
0: ja. Aber
1: wenn du dir dann mal die Union anschaust, also die CDU anschaust, wie viel Dresche die teilweise bekommen, ja? wie viele Skandale da aufgedeckt werden, wie viel Gegenwind die kriegen aus den Medien. Und trotzdem habe ich noch nicht erlebt, kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, mitbekommen zu haben, dass irgendjemand Ernstzunehmendes in der CDU jemals versucht hätte, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk derart zu schleifen, mm. wie das in Ungarn, wie das in Österreich äh, passiert. Das finde ich schon, Ich, also da verziehe ich auch meinen Hut. Und das macht die Union, das ist ja der Witz an der Sache, oder die CDU, das macht die CDU zu einer prinzipiell wählbaren Partei.
2: Mm. Ja, ja, auch klar. wenn man
1: vielleicht nicht unbedingt Heutzutage mit Heutzutage ist man Politik, ja schon
0: glücklich, wenn äh, es eine Partei ist, die irgendwie die Pressefreiheit achtet. Ja, <lacht> ja
1: weil ja. das ist das Wichtigste. Da sind ohne Presse, wir ohne, angekommen. Ohne, ohne freie Presse keine Demokratie. Ja. So. Und wenn du da eine Demokratie hast, innerhalb dieser Demokratie kannst du ja anfangen, die Themen zu verhandeln. Das ja. muss einem dann nicht immer passen. Ne? Wenn wir auf einmal eine Mehrheit gegen Abtreibung haben, dann kriegen wir halt eine Abtreibungsgegner Gesetze. Da müssen wir damit Oder leben. Aber das wissen
0: sie aber, ja.
1: Das finde ich weniger schlimm, als diese Diskussion nicht mehr führen zu können.
0: Mhm. Ja? Wobei ja gerade, es gab gerade so einen offenen Brief bei Politico an Angela Merkel unterschrieben von verschiedenen Wissenschaftlern und Politikern aus ganz Europa, die sie als Komplizin Viktor Orbans bezeichnen. Wo ich auch so gedacht oh. habe, Leute, vielleicht kläfft ihr gerade den falschen Baum hoch. <lacht> ähm, die Begründung ist, dass die äh, europäische wie heißt die eigentlich, diese konservative europäische Partei, in der EVP. ja auch die CDU ist, genau, die EVP, da ist ja die Fidesz-Partei von Orban auch drin. Ja. Und dann ist, lautet so der Vorwurf, ja, dass ihr, den, dass ihr die nicht ausgrenzt und dass ihr das nicht viel stärker kritisiert, dass, was da passiert und dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird und, 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 und. Und ich dachte echt so, ey, könnt ihr diesen Brief vielleicht nochmal umformulieren und dann Horst Seehofer schicken, ja? der irgendwie <lacht> ja. weiß so, Orban einlädt oder äh, welcher CSU? U. Heini hat da noch mal gratuliert dann sogar, als Orban wieder gewählt wurde. So. Also äh, bei der CSU verstehe ich das ja, aber Angela Merkel so einen Brief zu schreiben, ich weiß auch nicht. Vielleicht werde ich jetzt tatsächlich auch konservativ. Ich meine, ich warte ja schon seit ungefähr fünf Jahren drauf.
1: Das ist alles eine Frage des Alters, ja.
0: Ja, aber...
1: Äh, und des Wohlstands natürlich. <lacht> Je mehr Wohlstand wir haben, desto, also das fand ich mal ganz schön. Oskar Lafontaine ich bin jetzt ist mal. Nicht
0: älter als Volker Beck und der hat den Brief mit unterschrieben.
1: Ja. Ah. Hm. Mist. Also Oskar Lafontaine hat mal was ganz Interessantes gesagt, dem ist irgendwann mal vorgeworfen, dass er Millionär ist. Ja. Ähm, so, ne, wir hier, machen hier einen auf links und sind selber Millionär. Und dann hat Lafontaine damals sinngemäß geantwortet, naja, wissen Sie, arm und links sein, das ist einfach. <lacht> Fand ich eine sehr schlaue Antwort. Das stimmt. Ich hab, wo wir, wir gerade bei Wohlstand sind, ähm,
0: ich wollte noch ich muss noch eine Sache hm? nachtragen. Das ist auch ganz kurz. Ich habe ja gesagt, äh, ich kriege raus, ob Alice Botha, die ich ja letzte Woche in der Sendung empfohlen habe, als eine gute Quelle, wenn man sich über Russland informieren möchte. Sie ist, hm. ähm, äh, schreibt für die Zeit und äh, ich habe sie gefragt, ob sie Mitglied der Atlantikbrücke ist, weil das ja so ein großes Ding ist, so diese, ne, diese mhm. äh, transatlantischen Netzwerke und so weiter und so fort. Und nein, ist sie nicht und war sie auch noch nie. Das wollte ich unbedingt ja. noch nachgetragen haben. Und diese ganze Debatte darum, ich habe, glaube ich, den halben Montag oder fast den ganzen Montag damit verbracht, zu versuchen zu verstehen, ob die Atlantikbrücke jetzt böse ist oder nicht. Ähm, ich bin... Ich, ich glaube, dass da zwei Sachen vermischt werden. Also das, was kritisiert wird an diesen Leuten, ist, dass sie eben so ein elitennetzwerk sind. Es sind halt viele Leute aus den Parteien drin, aus der Wirtschaft und tatsächlich auch viele Journalisten unterschiedlichster Medien. Ich glaube, dass das echt so ein Elite-Ding ist, was man daran kritisieren kann. Das wird auch teilweise gemacht, so aus, aus der Wissenschaft, die wurden auch schon untersucht. Und
2: mhm.
0: Aber da jetzt was rauszustricken, dass deswegen irgendjemand Russland feindlich sei, weil er dort Mitglied wäre das kann man nicht machen. Also ich habe noch nichts russlandfeindliches aus dieser Richtung gehört und diese Verknüpfung zu sagen, naja, zu einer Diskussion über Russland, hätte jetzt irgendwie jemand, der Mitglied dort ist, eine bestimmte Haltung, das halte ich für extrem abwegig. Also wirklich aus den Parteien zum Beispiel, aus jeder Partei ist einfach jeder jemand da drin. Es gibt ein Video, das hat der Thilo Jung mit Omid Nuripur aufgenommen und da wurde er auch, nee, nicht Thilo Jung, aber es war jung und naiv, aber nicht Thilo Jung, sondern diese Frau, und es wurde auch direkt gefragt, du bist da Mitglied, was heißt das, was bedeutet das? Und Omid Nuripo meint nur so, ja, dann wird halt gefragt. Also alle Parteien werden gefragt und alle schicken da jemanden hin. Selbst die Linke hat mit dem äh, Stefan Liebig äh, ein Mitglied dort. Und ja, am Ende ist es total langweilig, weil halt nichts passiert. Und irgendwie, wenn das die große Weltverschwörung ist, dann ist sie verdammt langweilig. so. Und naja, ich was kann mir vorstellen, dass Omid das ein bisschen runterspielt, so. Also ich glaube schon, dass so dieser Elitenaspekt eine wichtige Rolle hat, aber im Großen und Ganzen halte ich das auch für, also was ich so teilweise gelesen habe über die Atlantikbrücke, ist schon eher Verschwörungstheorie als ähm, ja ernstzunehmend.
1: Na was da diesen Verschwörungstheorien Vorschub leistet. Und das ist ja nicht nur bei solchen Vereinen wie der Atlantikbrücke so, sondern dann kannst du auch auf die andere Seite gehen und das Russ deutsch-russische Forum angucken. Ja, genau. ähm, du kannst dir im Grunde alles angucken. Du kannst dir auch den Redakteursausschuss im Rundfunk Berlin-Brandenburg angucken. Das sind alles formalisierte, aber letztendlich doch informelle Netzwerke. Ja. Und das sind Plattformen. Und auf diesen Plattformen, die da sind, können sich Leute treffen und austauschen, ohne irgendwem der Öffentlichkeit die vielleicht betroffen ist von dem Austausch, der da stattfindet, ohne dieser Öffentlichkeit Rechenschaft abzulegen. Mm. Und das ist ein prinzipielles Problem.
0: Das stimmt.
1: Das kriegst du aber auch relativ einfach gelöst, dieses Problem, indem du mitmachst. Ja. Ähm, es, es ist ja, weißt du, natürlich wird jetzt die 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 Atlantikbrücke, da wird die, die werden jetzt nicht irgendwie Online-Mitgliedsanträge haben und jeder kann da rein. Aber ich bin mir sicher, dass es möglich ist, in irgendeiner Form zumindest Einblick in dieses informelle Netzwerk nehmen zu können. Das ist viel Arbeit. Dazu musst du halt deine Kontakte anzapfen, hier mit wem reden, da mit wem reden und sonst was. Aber ich bin sicher, du kannst auch dahinter die Kulissen gucken. Ja, Omid ähm. hatte auch
0: gesagt, dass ähm, er hatte Kontakt mit dem damaligen Geschäftsführer von Transparency und er hätte ihn dann einfach, also man kommt über Einladung eines anderen Mitglieds, kann man Mitglied werden. Und dann hat er mhm. ihn halt einfach eingeladen. Dann war er der Geschäftsführer von Transparency wohl zwei Jahre Mitglied und dann war es ihm zu langweilig, ist er wieder ausgetreten. Ja. Ja, auch schön. Sagt Omid, ich habe da jetzt mal nachgefragt bei Transparency und ich habe noch keine Antwort bekommen, ob die Geschichte so stimmt. Also ich, Und was,
1: was, natürlich, was, was, was man natürlich auch bei öffentlichen Äußerungen nie unterschätzen darf, ist, du, du sagtest ja, dass äh, du nicht mitgekriegt hättest, dass irgendjemand aus der Atlantikbrücke äh, russlandfeindliche Positionen eingenommen hätte. Die Frage ist, bei öffentlichen Äußerungen immer was nicht gesagt wird. Mm. Ne? Ähm, und ich bin mir sicher, dass ein Verein, der sich Atlantikbrücke nennt, tendenziell eher US-freundliche Positionen ja, einnimmt. US das heißt, prinzipiell klar. eher bereit, prinzipiell eher bereit ist, ähm dem Glauben zu schenken, was die USA sagen, als dem Glauben zu schenken, was die Russen sagen oder was Russland sagt. Aber das, das, ist,
0: das ist genau so ein Punkt, der mich wahnsinnig irritiert, weil ich dann denke, jeder der sagt, nur weil das jetzt ein US-freundliches Netzwerk ist und das ist es, also ich meine dafür sind die da, das ist einfach um die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland ähm, gut zu machen und so und die wollen das jetzt irgendwie auch noch erweitern auf Indien und noch so ein anderes Land, also die Beziehungen zu den USA sollen gut sein, das ist das Ziel. Aber ist es nicht ein bisschen kalter Krieg, denke von diesen Leuten, die sagen, jeder, der in der Atlantikbrücke ist, ist ein Russlandfeind? Also was hat denn das miteinander zu tun? Nur weil du US-freundlich bist, bist du doch nicht automatisch russlandfeindlich. Das finde ich bemerkenswert. Ja, das ist Unsinn.
1: Ja. Das ist völliger Unsinn. Und vor allen Dingen würde ich das, ich würde da mal ganz andersrum argumentieren. Nicht, weil ich Mitglied der Atlantikbrücke bin, was ich nicht bin, nicht, weil ich Mitglied der Atlantikbrücke bin, äußere ich mich. Eher US-freundlich als russlandfreundlich, sondern weil ich eher US-freundlich als russlandfreundlich bin, bin ich überhaupt erst Mitglied der Atlantikbrücke. Mhm. Das heißt, es ist ein viel persönlicherer Grund, eine bestimmte Haltung zu haben, als dass es ein institutioneller Grund ist, diese Haltung zu haben. Ja. Und das muss man halt auch da bei, bei solchen Sachen immer und immer wieder sehen. Und wie gesagt, man kann das Ding genauso fürs deutsch-deutsch-russische Forum aufziehen. Ja, ja. absolut. Das ist, das ist genau die Gegenseite.
0: Und Claudia Roth, die war auch mal Mitglied dort, die ist dann ausgetreten und zwar mit folgender Begründung: Der Vorsitzende der Atlantikbrücke ist Friedrich Merz. Den I. kennen wir ja noch, ne? Genau. I. Ja,
1: Publik, der hat immer schön Bevölkerungsbeschimpfung bei Sabine Christiansen gemacht. Ja. Hm,
0: genau. Und der hat wohl, als hier vor ein paar Jahren dieser ähm, Volksentscheid in Berlin war über das Thema Tempelhof, mhm. hat der über seine Kontakte in der Atlantikbrücke die Gegenkampagne ähm, finanziert. Und das fand sie scheiße. Und dann hat sie ja. gesagt, ich trete hier aus. Und das finde ich, das ist ein super Grund. Also würde ich auch sagen, ey, hier fuck you, da mache ich nicht mit. Aber das hat ja jetzt mit Russland überhaupt nichts zu tun, sondern es ist halt so, ja, es ist halt Im so ein dämliches, elitäres Netzwerk, wo Leute sich treffen und wenn sie sich da nicht treffen, treffen sie sich woanders. Also das ist so. Naja, genau, das ist jetzt doch länger geworden, als ich geplant hatte, du darfst weitermachen.
1: Das ist nett von dir. Es <lacht> hat in Berlin hat es die Woche eine Großdemo gegeben gegen Mietenwahnsinn, so haben sie es genannt. Da haben immerhin 13.000 Menschen demonstriert. Das ist schon mal nicht wenig, 13.000 Menschen, die irgendwo demonstrieren. Ähm, dann habe ich heute, als ich heimkam, fuhr gerade ein alter Kumpel bei mir vorbei, direkt bei mir vor der Tür. Und meinte, ach, hier wohnst du. Mensch, ich wohne ja direkt hier um die Ecke. Also stellt sich raus, der wohnt seit ein paar Jahren bei mir um die Ecke und hat witzigerweise die gleiche Wohnung wie ich 63 Quadratmeter zweieinhalb Zimmer das Ganze bloß in einer etwas ruhigeren Lage als ich wohne ein bisschen dichter am Krankenhaus aber dafür weiter weg von der S-Bahn und der erzählte diese Wohnung genau diese Wohnung sind bei ihm gerade irgendwie was verkauft worden die bekommst du nicht mehr unter 200.000 Euro so ich hatte damals 2009 Ende 2009 habe ich meine Wohnung gekauft muss man sagen dafür habe ich damals meine Rentenversicherung platt gemacht und in eben diese Wohnung investiert und habe 60.000 bezahlt, beziehungsweise 63.000. Und wenn ich dann ausrechne, du würdest, angenommen, du würdest diese Wohnung als Investment kaufen, dann wäre sie ein gutes Investment, würdest du 400 Euro Warmmiete im Monat dafür verlangen. Ja? Wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass diese Wohnung lagebedingt 180.000 kostet, also nicht über 200.000, sondern etwas drunter, dann wäre diese Wohnung erst dann noch ein gutes Investment im Sinne von für 60.000, wenn ich 900 Euro warm nehmen würde für diese Wohnung,
0: ja, genau.
1: Und das ist tatsächlich Wahnsinn. Das ist so das Problem, und jetzt habe ich jetzt habe ich das Problem: Ich miete seit 2009 halt nicht mehr. Ja, ich, also ich habe wirklich mehr Glück als Verstand gehabt mit der Bude. Die Lage ist nicht toll, die Fenster müssten mal wie neu, alle, ich müsste hier eh mal durch sein hier. Die was
0: gekauft haben in Berlin ja. hatten mehr
1: Glück als Verstand. So, ich ich habe aber nicht mal ansatzweise mehr ein Gefühl dafür, wie es überhaupt ist. Miete zu bezahlen bzw. eine Mietwohnung zu suchen und hab gedacht, wir könnten mal eine Höreraktion daraus machen. Ich würde ganz gerne mal von euch Hörerschaft wissen, wo wohnt ihr, wie wohnt ihr, was kostet euch das und wie lange habt ihr möglicherweise gesucht und welche Abstriche habt ihr in Kauf nehmen müssen, um die Wohnung zu finden, in der ihr jetzt wohnt oder vielleicht seid ihr ja gerade auf Wohnungssuche und wollt mal ein bisschen eure Geschichten erzählen. Also würde mich sehr, sehr freuen, das in den Kommentaren auf wochendämmerung.de mal nachzulesen. Weil ich habe das so gemerkt, weil ich, ich denke, so Mietenwahnsinn, mein Gott, so schlimm kann es ja nun nicht sein. Und dann habe ich das eben ausgerechnet und dachte, für die Bruchbude 900 warm ist nicht drin.
0: Ja. Und das merkst ja. du da halt rundherum. Ja, das, also, das ist
1: Das ist mein Aufruf zur Höreraktion gewesen jetzt.
0: Aber das betrifft nicht nur die Berliner Hörer, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, das ist ja in anderen Städten auch so. Und interessant ist ja dann natürlich auch die Hörerschaft, die auf dem Land wohnt. Ja. ja weil es gibt ja auch Regionen, da kriegst du eine Wohnung hinterhergeschmissen, wenn du nach der Uhrzeit fragst. Das gibt es <lacht> ja auch immer ich mir noch mal. Das kommt schmerzhaft so, ne? Ich mache ich mach jetzt mal eine gute Nachricht. Ja. Ja und die kommt aus der schönen Welt der Wissenschaft. Wir haben nämlich, also wir die Menschheit haben einen neuen Beobachtungssatelliten ins All geschossen. Der soll Exoplaneten suchen, also Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems liegen. Das Ding heißt TESS, also großgeschrieben T E S S, ist ein ja, so, ne, Akronym ähm, auf Englisch Transiting Exoplanet Survey Satellite, also vorbeiziehender Exoplanetensuchsatellit, <lacht> wenn man es wörtlich <lacht> übersetzt. Und was haben wir gemacht? Ich habe diese Woche Radiowoche. Wir haben also gedacht, ach, das ist doch ein schönes Thema und haben den berühmten Astronomen Florian Freistetter angerufen und haben ihn uns erklären lassen, was das macht, was wir mit diesen Erkenntnissen anfangen und vor allen Dingen, wer denn da überhaupt vor wem oder an wem vorbeizieht.
3: Die ziehen von uns aus gesehen an dem Stern vorbei, den sie umkreisen und dadurch wird das Licht dieses Sterns ein ganz klein wenig schwächer und weil die Planeten den immer im periodischen Abständen umkreisen, ziehen sie auch in periodischen Abständen am Stern vorbei. Das heißt, der Stern wird auch in periodischen Abständen immer ein bisschen dunkler, heller, ein bisschen dunkler und wenn wir das messen, können wir so feststellen, da ist ein Planet. Das sind Helligkeitsänderungen, die gehen wirklich in den Promillbereich und noch darunter, also das sind schon ganz, ganz geringe Änderungen, aber das kann man messen. Der hat äh, große Kameras, also wirklich äh, schöne äh, Digitalkameras mit äh, Teleskopen dran und vor allem ist er im Weltall, ja, also im Weltall hat man keine störende Atmosphäre und da kann man in Ruhe diese Sterne ins nehmen und wenn man die lang genug beobachtet, dann kann man diese Helligkeitsänderung messen Was an TESS so besonders ist, ist, dass TESS das erste Mal ein Teleskop ist, das den kompletten Himmel absucht. Kepler, der Vorgänger von TESS, hat nur einen ganz kleinen Bereich am Himmel angeguckt und dort Planeten gesucht und hat da so ein paar tausend gefunden. TESS wird den kompletten Himmel absuchen, also wirklich einmal rundherum alles anschauen, was es zum Anschauen gibt und man schätzt, dass da ungefähr 20.000 Planeten rausfallen werden am Ende. Wir haben die ersten Planeten erst vor, vor knapp 20 Jahren entdeckt. Bis dahin hatten wir da überhaupt keine Planeten. Jetzt haben wir dank Kepler und den anderen Instrumenten festgestellt. Da gibt es viele Planeten und TESS wird dann, und TESS und andere Instrumente, das ist nicht das Einzige, wird dann eben viel, viel mehr Planeten finden, vor allem auch Planeten bei Sternen in unserer Nähe und Planeten bei sonnenähnlichen Sternen. Und dann haben wir einen viel, viel größeren Katalog, mit dem wir arbeiten können. Und wenn dann nämlich die nächste Generation der wirklich super Riesenteleskope kommt, dann können wir all die Planeten, die wir jetzt entdeckt haben, genau anschauen und mit diesen Teleskopen der nächsten Generation herausfinden, wie es auf diesem Planeten wirklich ist, also wie die Bedingungen dort sind, wie die Temperatur, sind. Also TESS bereitet quasi den nächsten großen Schritt in der Untersuchung anderer Planeten vor.
1: Und das, finde ich, ist doch oh, mal wow. eine zuversichtlich machende Nachricht, oder?
0: Wie geil. Dann haben wir bald irgendwie so Dinge, die durchs All fliegen und sich die anderen Planeten anschauen. Und dann naja, sehen wir, was da so rumläuft äh, und kreucht. Nein. Und nein.
1: nein. Oh. Der nächstgelegene Stern <lacht> zur Sonne heißt wie?
0: Entschuldige, ich habe keine Ahnung. Also sowas
1: Proxima Centauri. Ah ja. So, ich glaube das Ding ist 4,7 Lichtjahre entfernt oder irgendwie sowas. Das heißt, wir werden da nicht hinfliegen und uns Planeten angucken. Das nicht. Was wir machen ist, wir gucken uns das Licht dieser Planeten an und können dann äh, aus dem Licht heraus erkennen, was auf diesem Planeten los ist, wie zum Beispiel die Atmosphärenzusammensetzung ist. Wir können sogar erkennen, ob es Leben auf diesem Planeten gibt, äh, aufgrund des Lichts, was von diesen Planeten ausgeht. Zumindest wenn wir mit unseren Maßstäben drauf gucken, weil Leben, wo Leben ist, ist Chlorophyll, also leuchtet der Planet grün. Mm. Solche Sachen macht man da. Aber hinfliegen, davon sind wir noch weit entfernt. Hm. Sowohl zeitlich als auch räumlich.
0: Ach, schade.
1: Aber ich finde allein dieses, weißt du, wir ja, schießen das, das Ding da hoch mh. und wir gewinnen Erkenntnis für alle, für die ganze Menschheit. Ich finde das immer wieder toll. Ich, darum finde ich Wissenschaft so toll, weil die macht Sachen für die ganze Menschheit.
0: Ja, im Gegensatz ah. zur AfD. Ähm. <lacht> das ist
1: ja auch keine Wissenschaft.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wie komme ich denn jetzt von diesem Thema zu dem Scheiß-Thema? Hm. Ich,
1: könnte, ich könnte dir eine Überleitung verschaffen, ja. die auch mit einem O-Ton zu tun hat. Ja. ja, ja. Es gibt nämlich noch ein äh, Jubiläum. Und zwar gab es äh, vor 40 Jahren, hatte in den USA eine Fernsehserie-Premiere. Vor 39 Jahren dann bei uns. Äh, 1979 ist die im Westdeutschen Rundfunk ausgestrahlt worden. Hatte damals 20 Millionen Zuschauer. Ja, ich
0: weiß, was jetzt, ich weiß kann man, was jetzt
1: kommt. Kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, so absurde Zuschauerzahlen Meine Oma hat es haben. auch geguckt. Ja, ich habe das auch geguckt. Also zumindest kann ich mich daran erinnern, du? dass es das gab. Ähm, naja, damals war ich zehn Jahre alt und ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass da was war. Eine 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 Erschütterung in irgendeiner Form. So, die Rede ist äh, von einer Fernsehserie. Die Serie heißt Holocaust. Die Geschichte der Familie Weiß. Ist ein Vierteiler. Ich glaube viermal zwei Stunden oder irgendwie sowas. So also richtig lang. Ja, die hatte Jubiläum und diese Familie, äh, diese, Familie diese Serie hat ähm, dazu geführt, dass sich die breite Bevölkerung in Deutschland zum ersten Mal eigentlich mit dem Holocaust auseinandergesetzt hat. Das haben die vorher nicht getan. Und wir haben diese Woche dann auch den Historiker und Holocaustforscher Wolfgang Benz angerufen und haben gefragt, was damals, also 1979 bei Ausstrahlung eigentlich mit den Deutschen passiert ist. Sie sind zum ersten Mal emotional berührt worden
4: von dem was geschehen ist. Es gab wissenschaftliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus natürlich, es gab die juristische Aufarbeitung schon längst, aber die Gemüter berührt, hat erstmals diese Serie Holocaust. Da sind die Deutschen betroffen äh, gemacht worden. Dieses Wort betroffen ist seitdem auch im Wortschatz so gebräuchlich. Ohne die Wissenschaft wäre die Fernsehserie auch nicht möglich äh, gewesen. Aber äh, Dokumentationen, sachliche Darlegung, äh, die Analyse dessen, was geschehen ist, das greift Lieschen Müller auf der Straße äh, nicht an. Aber jetzt die Bilder, mit denen man sich identifizieren kann, äh, die junge Frau Weiß, die ganze Familie. Das springt äh, und das mit den Mitteln einer Seifenoper. Das Ding ist ja kitschig und trivial gemacht. Das springt einen dann unmittelbar an und damit ist dann das, was die Wissenschaftler mühsam abstrakt erarbeiten, jetzt ganz äh, konkret und kann nachvollzogen werden. Ich war äh, damals äh, sehr häufig bei im WDR zugange und habe das mitverfolgt. Die hatten schreckliche Angst, dass es einen Aufstand äh, der Leute gibt dass die dass die Leute die immer nach dem Schlussstrich geschrien haben, dass die rechten, die es ja auch da schon reichlich gab, demonstrieren werden, dass sich die entrüsteten Bürger anschließen werden, dass man das Funkhaus in Stücke schlägt und sie waren vollkommen überrascht, dass genau das Gegenteil passierte. Dass unendlich viele Menschen anriefen, dass sie Briefe schrieben, dass sie ihre eigene Erlebnisse äh, zum äh, Mitteilen äh, wollten, dass sie wirklich emotional angerührt waren, wie das vorher noch nie der Fall war.
1: Jetzt sind wir natürlich in der Aufarbeitung und der Auseinandersetzung mit dem Holocaust äh, als Gesellschaft wesentlich weiter, als wir es 1979 waren und als wir es ähm, dann auch gebraucht haben oder als wir diese, als wir diese Serie auch gebraucht haben. Nichtsdestotrotz, kann man sich die Serie angucken, die gibt es in voller Länge auf YouTube. Mhm. Holocaust, äh, die Geschichte der Familie Weiß in vier Teilen. Und ähm, was Benz sagt, dass das unglaublich trivial mit trivial inszeniert sei und im Grunde eine Seifenoper sei, das stimmt. Also wenn man sich das jetzt anguckt, das hat so ein bisschen so, also du denkst immer so ein bisschen, hey, ja, ja, ein bisschen sieht das aus wie das Haus am Eaton Place, was du jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr kennst. Nee. Okay. Also, sch äh, schlimmer als, äh, sieht schlimmer aus als die Lindenstraße. Also okay, okay, ich okay,
0: <lacht> verstehe. Ähm, ja. ja. aber. Aber das
1: war jetzt ein etwas tragischeres Thema. Jetzt kannst du mit deinem Scheißthema kommen.
0: Ja, es passt ganz gut, weil es ist auch ein Thema zum, ja, Rechte, Rechte Gewalt, Rechte in, in Ostdeutschland leider wieder. Ich bin aufmerksam geworden auf einen Tweet von Katharina König. Katharina könig Preuß heißt sie mittlerweile, hat wahrscheinlich geheiratet. Ähm, die ist bei der Linkspartei und die beschäftigt sich sehr intensiv mit dem ganzen Thema rechte Gewalt, Nazis, ähm, aber auch die NSU-Morde, die Aufarbeitung mhm. und die Berichterstattung über die NSU-Morde und solche Themen halt, solche schönen Scheiß-Themen halt, ja. Sie selber hat, glaube ich, eine Geschichte, dass sie ähm, ja als als linke Jugendliche wirklich auch von, von Rechten in ihrem äh, ostdeutschen Dorf gejagt wurde. Also sie hat in einem Vortrag, wo ich sie mal gesehen habe, erzählt, dass man sich damals in den 90ern ähm, alle je, linken Jugendlichen einfach immer aufgeschrieben haben, was sind so die aktuellen Autokennzeichen, bei denen man am besten gleich wegrennt, wenn man die schon von mhm. Ferne auf sich zu fahren kommen sieht und so. Ähm, genau, und die hatte einen ein Tweet ähm, es ging um eine Geschichte in Kala. Kala ist irgendwie so ein Ort in Thüringen. Und zwar haben... Kommt das
1: Porzellan her. Mhm.
0: Genau. Und zwar haben in Kala Neonazis eine Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylbewerber ähm, ja, sind da eingedrungen und haben mehrere Leute verletzt. Mhm. Und darüber wurde erst viele Tage lang gar nicht berichtet, außer von äh, den, ja, so, so kleine Gruppen halt, also die sich halt um die Geflüchteten kümmern vor Ort oder die ähm, Anti-Nazi-Bewegungen, die es so gibt, die haben darüber berichtet, aber die Presse hat es im Grunde ignoriert und dann hat nach fünf Tagen die DPA angefangen darüber zu berichten, hat aber eins zu eins die Polizeimeldung einfach übergen mhm. übernommen und deswegen hieß es dann dort, Angehörige der rechten Szene und Flüchtlinge seien aufeinander losgegangen.
1: Ja, sehr schön, Ja, mhm. ja. Würde so. ich auch, also ich würde auch auf jemanden losgehen, der in meine Wohnung eindringt, ja.
0: So und ich fand es einfach krass, also sie, sie sie beschreibt eben, dass es erstens vorher auch schon andere Informationen gegeben hätte, auch im Netz, also man hätte da vielleicht auch mal noch jemand anders fragen können, zum Beispiel die Angehörigen dort oder die Betroffenen oder eben die ähm, Verbände, die das Ganze publik gemacht haben, ähm, hat man nicht getan und das ist so ein bisschen ein Presseversagen, aber von, ich sag mal, von den Nachrichtendiensten ähm, bin ich jetzt gar nicht so sehr enttäuscht, sondern ich finde es, einfach auch krass, wieder mal, wie die Polizei in so einer Trumpschen Manier, also mich hat das sofort daran erinnert, wie Trump vor, also letztes Jahr im Sommer auf diese Charlottesville-Geschichte reagiert hat. On als, both sides. Ja, genau. Also es, es gibt irgendwie Gewalt von beiden Seiten, obwohl es ganz klar, ich meine, da ist jemand gestorben. Und das ist also auch so, dass die, die rechte Gewalt ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Und der hat nichts Besseres so, zu tun, als so zu tun, als gäbe es eben ein Problem von den Linken oder von denen die die hier angegriffen werden und das passiert in Deutschland halt auch immer und immer und immer wieder
1: ich sehe da aber schon Presseversagen also weil wenn bei der DPA noch nicht angekommen ist dass man der sächsischen Polizei <lacht> dass man der, der sächsischen Exekutive so leid ja, das es ist mir tut Thüringen, nicht aber ja. ach so Thüringen super es wird immer besser ähm, Okay, dann, dann da wäre ich vielleicht auch noch etwas unvorsichtiger gewesen. Vielleicht müssen wir einfach dann auch als Medien aufhören, insbesondere in solchen Ländern wie Sachsen, wie Thüringen, auch wie Sachsen-Anhalt wahrscheinlich, ähm, der Exekutive blind zu vertrauen. Ja. Ja, das konnten wir früher. Früher konnten wir uns auf die Exekutive verlassen. Mittlerweile scheint das nicht mehr unbedingt der Fall zu sein. Ähm, und so gesehen finde ich, ja. Ja, so find ich das halt durchaus ein Presseversagen. Ja. Also, dass die Polizei sich so verhält, wundert mich gerade nicht.
0: Ja, pf, keine Ahnung, also ja, weil, weil halt auch Ostdeutschland und irgendwie sind die ja auch oft überfordert, aber wenn du dann noch so dieser Fall Uriallo und ich meine aus Sachsen gibt es ja diverse Berichte, sonst gäbe es ja nicht dieses äh, Straßengezwitscher, ist ja auch so ein Twitter-Account, der dann von Demos immer ge getwittert hat und gezeigt hat, wie die Polizei oder halt dokumentiert oder versucht hat zu dokumentieren öffentlich, wie die Polizei wegschaut und ähm, wie, wie wie da wirklich also mit zweierlei Maß gemessen wird immer. Ähm, ja, man hätte es tatsächlich wissen können, da hast du vollkommen recht. Was mich zu einem Audiokommentar bringt, wir haben einen Audiokommentar bekommen. Also ich freue Ui. mich total über Audiokommentar, finde ich super. Ja,
1: finde ich total geil. Dürfen nur nicht zu lang sein.
0: Genau, es sind drei Minuten. Oh, das ist lang. Das ist ziemlich lange, aber es ist auch ein, ein längerer Kommentar und es betrifft dieses ganze Thema, weil wir es ja vor zwei Sendungen hatten. Emanzipation der Ostdeutschen. Ist es vielleicht dieses Ding, dass sie das einfach nie wirklich gemacht haben, dass sie das nie, dass sie immer so in Abhängigkeit geblieben sind vom Westen und sich nie selbst behauptet haben? Ist das vielleicht das Problem? Hier ist der Kommentar, ist von Jenny und ähm, wir hören mal rein.
2: Hi ihr beiden von der Wochendämmerung. Ich bin ein Ossi und ein weiblicher Ossi und möchte mal was kurz zu dieser Emanzipation der Ostdeutschen sagen. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Wahrheit dran, als die meisten das registrieren. Die Tatsache ist nämlich, dass während des Prozesses der Wiedervereinigung eigentlich die Bürgerinnen und Bürger der DDR gar nicht Teil der BRD werden wollten. Die wollten ihr eigenes Land mit ihrer eigenen Verfassung, mit ihrer eigenen Demokratie und ihren eigenen Freiheiten. Was dann gekommen ist, ist halt die Wiedervereinigung. Das ist historisch so passiert, muss man ja nicht drüber jammern. Nur das Problem ist, dass selbst 28 Jahre nach der Wiedervereinigung die wichtigen Posten in Politik und Wirtschaft und Verwaltung von Westdeutschen besetzt werden. Dann fragt man sich als Ostdeutscher schon, wie das sein kann. Und wenn dann Westdeutsche hier in den Osten ziehen, dann hört man auch immer noch, also entweder ihr seid ja im Osten sozialisiert worden, so als wären wir Kommunisten und illiberal gleichzeitig, ihr versteht doch gar nicht, was Demokratie bedeutet. Wobei ich immer sage, die Leute sind auf die Straße gegangen, haben ihr Leben und ihre Freiheit riskiert, um sich ihre Demokratie zu erkämpfen. Und zwar eine Demokratie, die sie selber gestalten wollten. Und dieser Prozess ist niemals umgesetzt worden. Und nach 28 Jahren, in denen man weder die Demokratie bekommen hat, die, für die man auf die Straße gegangen ist, noch eine wirtschaftliche Weiterentwicklung bekommt, noch die Anerkennung durch Besetzung der wenigstens in ostdeutschen Ländern wichtigen Posten, Mist-Ostdeutschen. Ich glaube, es wirkt vielleicht wie eine trotzige Reaktion. Und natürlich ist es die falsche Herangehensweise, jetzt der AfD hinterher zu rennen. Aber ich denke mal, ihr verkennt da diese Situation ein bisschen. Es ist immer leicht, von außen zu urteilen. Aber die Realität in Ostdeutschland ist halt scheiße. Auch 28 Jahre nach der Wiedervereinigung. Da nach 28 Jahren re reagiert man auch nicht mehr als Masse mit ähm, ordentlichen Argumenten, sondern halt mit Trotz. Da ist halt mal die Politik gefragt, und zwar mit nicht weiteren Trotzreaktionen, nicht mit Belehrungen von oben, mit erhobenem Zeigenfinger. Das würde alles die Situation noch verschärfen. Und deswegen, das ist jetzt eine ganz harte Arbeit. Aber das ist nur mein Eindruck und mein Beitrag dazu. Jetzt hat sie nicht gesagt, wie es geht, ne? Ist dir das genau, auch das auch gefallen? ist genau
1: das, was ich jetzt, ich habe auch gerade gedacht, ja ey, das ist eine ganz harte Arbeit, sag mir, wie wir sie machen ja, sollen.
0: Das müssen wir selbst rauskriegen.
1: Wenn ich als Westler lieber mal's Maul halten sollte, was ich sollte, dann sollen die Ostler mir bitte sagen, was ich tun kann, damit sie in der Bundesrepublik ankommen. Ja. Das äh, fände ich sehr wichtig. Und ein Punkt, äh, da muss ich äh, dringend widersprechen. Die Bürger haben nicht ein eigenes Land gewollt, sondern die Bürger wollten die Wiedervereinigung. Äh, die erste Volkskammerwahl, was ja auch die letzte Wahl zur Volkskammer, also die einzige demokratische Volkskammerwahl war, ähm, ist überragend äh, für die Union. Damals gab es die Allianz für Deutschland ausgegangen. Ich glaube, das waren dann äh, in der Summe, das waren ja mehrere, es CDU, demokratischer Aufbruch und... Das CSU-Pendant, das waren in der Summe irgendwie hohe 40 Prozent, 48 Prozent oder irgendwie sowas haben die gekriegt und kurz danach, 1990 gab es die Bundestagswahl, wir erinnern uns an Plakate, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr und diese ganzen Geschichten, wir sind ein Volk, damals hat die CDU 43,8 Prozent abgeräumt, die Wahlbeteiligungen damals waren sehr hoch und sorry, aber die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik haben für die Wiedervereinigung gestimmt. Genau. Wenn das sie das nicht hätten haben wollen, hätten sie mehrheitlich andere Parteien gewählt.
0: Das ist tatsächlich eine Minderheit gewesen, die eben diesen dritten Weg wollte. Also so hieß ja, ja. auch diese Bewegung oder sogar Partei, Was es eine Partei, weiß ich jetzt gar nicht. Also die Bewegung hieß der dritte Weg und der dritte Weg wäre eben die eigene, das eigene Land, die eigene Demokratie gewesen mit wir versucht mal selber auf die Füße zu kommen und bestimme über uns selbst und so weiter. Ähm, ich hätte das an,
1: total geil gefunden, ehrlich gesagt. Die also bin ich geschafft und ja. das
0: liegt natürlich aber auch und das muss man auch sagen, dass, äh, es gibt ein sehr schönes Buch, wo man sehr viel über diese Zeit lernen kann und wie auch der Westen an die Sache rangegangen ist, nämlich das Buch von Wolfgang Schäuble. Ich habe gerade den Titel vergessen, aber der hat so eine Art Biografie oder Memoiren oder wie man das auch nennen mag, über diese Zeit geschrieben, ähm, wo so viel Arroganz hervorstrotzt aus diesem ganzen Ding, wo er so im Grunde sagt, ja und diese dummen Ostdeutschen und dieser de Maizière, nicht, äh, nicht der ehemalige Innenminister, sondern der, äh, Lothar, der de, ja. de Maizière, der, der hat so Flausen im Kopf und die müssen wir ihm auch noch austreiben und so ungefähr, also so wirklich total von oben herab und total so, weil ja, war ja klar, dass wir die Wiedervereinigung durch ziehen und so. Und die haben das schon durchgeprügelt. Und sie wussten natürlich auch, wie sie die Menschen dazu bekommen, ihnen dabei zu folgen. Sie haben Sachen versprochen. Und da hat Jenny, finde ich, recht. Nämlich, dass diese wirtschaftliche Lage, in der die Ossis gelandet sind, durch den Prozess, wie das dann alles gelaufen ist, das ist im Grunde die Katastrophe. Und das ist auch das nicht eingelöste äh, Versprechen. Die Ossis haben damals sorry, zugestimmt, aber, das so zu machen.
1: Weil ja, sie und halt du machst gerade eine Verschwörungstheorie auf. Da kann ich, das kann ich nicht unwidersprochen okay, lassen. Dann widersprechen ähm, wir. Es ist nicht, es ist nicht so, dass der Westen, die westlichen Politiker, ähm, die Bürger der DDR verführt hätten, wieder ihren Willen, der Wiedervereinigung zuzustimmen. Wieder die Bürger Willen. der DDR, die Bürger der DDR wollten Wohlstand. Genau. So Und
0: ja, diesen, Wohlstand,
1: diesen Wohlstand, den haben die sich geholt. Also da musste nicht irgendein Helmut Kohl kommen und blühende Landschaften versprechen oder sowas. Ich bestreite, dass das ausschlaggebend dafür war, dass die DDR sich für die Wiedervereinigung entschieden hat. Das, der der ich, Wohlstand, ich war das aus, dass sie
0: den Wohlstand wollten, war ausschlaggebend dafür. Ja, Natürlich. und
1: den gab es nur im Westen.
0: Genau, und sie haben gedacht, wenn sie jetzt dem Westen beitreten, dann geht es ihnen genauso gut wie dem Westen. Und wenn ja. du dir schaust, wie es ihnen heute geht, geht es ihnen nicht genauso gut wie dem Westen. Und das liegt unter anderem daran, dass sie in den Kapitalismus gestartet sind, ohne Kapital.
1: Ja, ja, völlig okay. Also Kön können wir alles drüber reden. Aber was ich bestreite, ist, dass, äh, dass bei, bei allem Paternalismus, den äh, die westdeutschen Politiker damals an den Tag gelegt haben, ähm, und der da, der da in diesem Buch von Schäuble wahrscheinlich auch sehr gut zutage zu tritt, das, das ist eine, ja, das, das, die, ja, also diese, diese, diese Geschichte von, von den verführten Ostdeutschen, Nein. die glaube ich nicht, die fresse ich nicht. Die Nein. haben sich, wenn, dann haben die sich Nein. selbst verführt.
0: Nein, ja, das, also das, so habe ich das jetzt auch gar nicht gemeint. Ich wollte eher sagen, dass die, ähm, CDU damals sehr gut gewusst hat, welche Sehnsüchte und Erwartungen sie bedienen muss. Das auf jeden Fall. So. Ob das jetzt, ähm, also, Klar, das sind aber das sind das aber mit verlaub geändert das geändert hätte das, das, das würde ich jetzt gar nicht sagen.
1: Das sind dieselben Sehnsüchte, die die Union schon immer bedient hat. Die haben da nichts Neues erfunden.
2: Mhm.
1: Keine Experimente. Stimmt, wir ja. stehen für Wohlstand, wir stehen für Sicherheit, wir stehen für Stabilität. Die haben da überhaupt nichts neu erfinden müssen, um äh, die DDR-Bürger zu verführen. Ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert. Ich glaube, die Bürger der DDR haben sich letztendlich selbst verführt und da aber das Glaube ich, kann man muss man sich halt eine, schlecht
0: eingestehen, ne? so im Nachhinein.
1: Das ist ja sowieso. Aber da muss man eine ganz andere Kritik ansetzen. Und zwar muss man eine Kapitalismuskritik ansetzen, weil der Kapitalismus ist, letztlich ist und die, die Mechanismen des Kapitalismus, die jeden Einzelnen verführen. Ja? Warum wollen wir denn ständig neue Klamotten haben? Warum wollen wir denn ständig neue Autos haben? Warum sind wir denn nie zufrieden? Hm. Ja, das, äh, ich, bezweifle, dass die Parteien da Treiber waren. Ich glaube, die sind auch nur mitgegangen. Treiber war letztendlich der Kapitalismus.
0: Ja, das ist eine gute These. Eine sehr interessante These auf jeden Fall.
1: Du, immer, was ist denn heute überhaupt mit deinen schlechten Nachrichten? Das ist alles so… so, so ich habe so, noch räh. Syrien
0: auf dem Zettel stehen.
1: Alter! Nee, komm, hier, pass auf. Jetzt noch eine gute Nachricht von mir. Die Wissenschaft hat festgestellt, äh, andersrum, die Wissenschaft hat, also ein internationales Forscherteam war es, hat versehentlich ein Mutantenenzym gebastelt. Was ist denn das, ein Mutantenenzym? Naja, ein Enzym, also sie haben ein Enzym mutieren lassen. Also es gibt so. einen, die, so, und, und dieses Enzym äh, frisst Plastikflaschen. So, jetzt, jetzt gab es äh, 2016, also vor zwei Jahren, ist ein Bakterium eine Bakterie, also ein Bacillus halt, entdeckt worden, und zwar auf einer japanischen Müllkippe, der sich dahin, wie nennt man das, entwickelt hat, also da hat Evolution, auf der Müllkippe hat Evolution stattgefunden und hat zu einem Bakterium geführt, das Plastik zersetzt und auffrisst. So, jetzt haben die Wissenschaftler sich angeguckt, wie sieht das Ding denn eigentlich aus, dieses Enzym, was da das Plastik auffrisst, haben das isoliert, haben da mal ein bisschen dran rumgespielt und haben versehentlich das Ding irgendwie superpotenziert so Und haben damit jetzt ein Enzym geschaffen, Achtung, das in der Lage ist, PET-Flaschen, also die Cola-Flaschen, die wir so haben, nach ein paar Tagen, wenn, wenn, du, die, das also, wenn du die fütterst mit Plastikflaschen, dann dauert es ein paar Tage, dann fängt das dieses, dieses Enzym an, diese Plastikflaschen langsam zu zersetzen. Und zwar zersetzt das Enzym die Plastikflaschen, das ist ja ein, ein Polymer, mhm. PET, also. das zersetzt dieses Polymer zurück in Plastik. In seine Einzelbestandteile. Das heißt, wir haben ein Enzym, das aus Verbundplastik Einzelplastik machen kann. Das heißt, du kannst PET-Flaschen, wenn das in industriellen Maßstab im industriellen Maßstab mal angewandt wird, könntest, kannst du PET-Flaschen zu PET-Flaschen recyceln.
0: Moment, also es ist sozusagen das Enzym macht, dass das Plastik sich verhält wie Metall. Habe ich das richtig verstanden? Dass du es quasi... Metall kannst du ja schmelzen durch Hitze und dann kannst du ja das wiederverwenden und irgendwas Neues draus machen. Vermutlich und
1: macht das Enzym das anders, also so genau ja, habe ich da jetzt nicht aber, reingeguckt, aber das so verstehe ich halt auch nicht. in der Theorie
0: ist ja das mal das Problem, dass du mit Plastik kannst du es nicht einfach wieder, ich sag mal schmelzen und dann das genau, Neues machen. Genau, und irgendwie
1: kriegt das Enzym das, das hin. Das
0: Enzym ist sozusagen die Brücke, das doch irgendwie, ach cool.
1: Wie cool ist das, oder? Ja, das, das heißt, cool. du musst überhaupt nicht mehr. Du brauchst überhaupt kein Rohöl mehr, um neues PET herzustellen. Du nimmst einfach altes PET und machst daraus neues PET.
0: Boah, und auf einmal lohnt es sich voll, die, leer, die ganzen leeren Flaschen und diese ganze Scheiße, die im Meer rumschwimmt, endlich einzusammeln. Ja. Geil.
1: Das Och, ist, doch cool, das ist oder? eine
0: super gute Nachricht. Die habe ich echt gebraucht am Ende dieser Woche. Danke. Ja. Danke, Holger. Ja gerne. <lacht> Kommen wir vielleicht am Ende der Sendung zu der, zu der immer guten Nachricht für uns zumindest, nämlich, dass wir sehr viele Unterstützerinnen und Unterstützer haben, die die Wochendämmerung so gut finden, dass sie uns mit viel Geld bewerfen, nämlich der Fanclub und die Ultras. Und die lesen wir jetzt, wie am Ende jeder Sendung, vor.
1: Beginnt mit den Ultras, Stephanie Brown.
0: Roger Eberling.
1: Carsten Eckert
0: Christopher Etzel
1: Benjamin Harnack
0: Nico Hebel Martin Heine Katharina Höll,
1: Karo Janasch
0: Matthias Johansen Master Tecky Michael Salz
1: Jörg Scheckies,
0: Roman Slauer
1: Lars von Hof-Hunhold
0: Lars Wagner
1: und Justus Wilhelm
0: Und der Fanclub Jonas Aust
1: Johannes Bauermann
0: Miriam Bechtle
1: Florian Beisel
0: Evita Blei
1: Andreas Bockisch
0: Alexander Bonsack, Jan Böske Birgit Bülow,
1: Felix Bültmann
0: Jürgen Cyranek,
1: Hans Damhorst,
0: Reto Di Giotto Isolabella,
1: Christoph Dierberg,
0: Jan-Peter Drexler
1: Sebastian Flügge,
0: Oliver Förster,
1: Tamino Frank,
0: Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Glage,
1: Burkhard Gnivos,
0: Markus Grasmück,
1: Benjamin Großmann,
0: Tobias Herbst, Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Christoph Keinsner,
1: Markus Krause,
0: äh, Stefan Krause,
1: Magali Kreuzfeld
0: Thomas und Corina
1: Michael Lamertz,
0: Florian Link Heiko Linke Oliver Lösch
1: Ines und Mike Lüders René Ludwig Thorsten Lühnenschloss
0: Martin Meschke Robert Meyer, Johannes Möller
1: Anna Neubauer
0: Tina Niegel
1: Heiko Panias Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porter Thilo Ramke Robert Reier Bettina Riedel Sven Rudloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer Kerstin Schmidt Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen,
0: Alexandra Steinert,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Maren Wilhelm,
0: Tobias Wirth,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf
1: und Uwe Zieling.
0: Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch und, von mir.
0: Äh, alle, die sich fragen, warum wir das gerade gemacht haben, ähm, das Ganze geht über steady fm/wochendämmerung. Dort sammeln wir eben Geld ein und von diesem Geld bezahlen wir uns selbst und deswegen gibt es die Wochendämmerung. Das heißt, wenn ihr wollt, dass es die Wochendämmerung weiterhin gibt, dann solltet ihr euch überlegen, vielleicht auch ein Abo abzuschließen. Wir haben nämlich letzten Monat ähm, mehr Geld verloren als dazu bekommen. So Und das äh, bemerke ich mit Sorge. Also wer, ähm, da, wer, wer Wert darauf legt, am Ende der Woche von uns zugelabert zu werden. Der könnte ja jetzt mal drüber nachdenken.
1: Vielleicht ist unser Angebot aber auch einfach nicht genug wert. Apropos Geld. Am 27. Mai wird der Geldautomat 50 Jahre alt.
0: Der Geldautomat welcher?
1: Der Geldautomat. Der erste Geldautomat stand am 27. Mai 1968, damals hieß er noch Bankomat, in der Schweiz heißen die immer noch so, in Tübingen in der Kreissparkasse, konnten aber erst nur 1000 ausgewählte Kunden benutzen und das auch nur während der Öffnungszeiten.
0: Hm. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo überall diese Dinger sind. Ne?
1: Ja, 58.400 gab es Ende 2017.
0: Boah, krass.
1: Sinkende Tendenz im Übrigen, der Geldautomat verschwindet langsam.
0: Ja, ja. Schön, das war die Wochendämmung vom 20. April 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.